0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu meiner mittlerweile 18. Podcast-Folge. Und ich habe ja auf Instagram schon mal angekündigt, worum es heute gehen wird, denn Yves ist gestern was Blödes passiert und da haben wir halt viel und ausgiebig drüber gesprochen und haben dann gedacht, gut, wir laden auch noch Oggi ein, weil Oggi auch so eine Erfahrung schon mal gemacht hat. Und ich frage euch als meine Community nochmal nach euren Erfahrungen bezüglich sexueller Belästigung oder Themen oder eure Erfahrungen, eure Situationen zu diesem Thema. Und ich habe echt erschreckend viele Nachrichten bekommen, was ich überhaupt nicht dachte. Ich meinte heute Morgen noch zu Eve, als ob mir da jemand äh, seine Geschichten anvertraut, aber ihr habt mir wirklich so viele Sachen geschrieben, wart so persönlich, so privat damit. Dafür will ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr mir das einfach anvertraut, dass ihr mir vertraut. Ähm, das ist, bedeutet für mich wirklich viel und da bin ich auch sehr dankbar, denn ich will meine kleine, aber auch okay, gute, große Reichweite <lacht> dafür ausnutzen und ähm, ja, euren Geschichten einen Platz bieten zum Teilen, weil es sehr wichtig ist. Ich persönlich habe nämlich noch nicht wirklich viele Erfahrungen damit gemacht und deswegen ist es umso wichtiger, andere Perspektiven in meine Kanäle einzubauen. ist klingt weird, aber ihr wisst schon Bescheid. Okay, also ich würde sagen, hallo Oggi, hallo Yves, schön, dass ihr heute hier seid und eure Geschichten mit mir oder uns teilt. Hi. Hallo. Ich will meine Aussagen hier auf keinen falschen Daten stützen oder sonst was, aber ich habe jetzt hier mal grob im Internet umgeschaut, wie viele Frauen im Durchschnitt eigentlich, oder wie viele Frauen und Männer äh, sexuell belästigt werden. Und hier auf einer Seite Gewaltinfo wird gesagt, dass circa drei Viertel der Frauen, also 74,2 Prozent und ein Viertel der Männer, 27,2 im Erwachsenenalter schon einmal sexuell belästigt wurden. Und ich finde, das ist unglaublich krass zu hören. Drei Viertel, 74 und jetzt vor allem noch zu hören, für mich war das Thema gar nicht so aktu also nicht so präsent, wenn ich das so sagen kann. Mit Männerwelten kam das ja auch Social Media so sehr in den Fokus. Und jetzt ist halt Yves sowas passiert. Und da habe ich das halt hautnah, sage ich jetzt mal so, fast mitbekommen. Dadurch denke wir nochmal ganz anders über das Thema nach. Okay, ich biete jetzt einfach Yves hier den Platz, ja. um die Geschichte zu erzählen.
1: Also Sonntagabend, da habe ich halt gearbeitet. Hatte so etwa um 9 Uhr Feierabend und dann bin ich halt noch zu Hanna gegangen, dann haben wir einen Film geguckt oder zwei und dann so gegen eins bin ich dann äh, auf dem Weg nach Hause gewesen, war dann auch irgendwann zu Hause, habe mir noch Nudeln gekocht äh, und die dann auch gegessen und dann habe ich mir den unge angemacht und bin dann relativ schnell eingeschlafen, also ich glaube so... Vielleicht halb zwei, zwei Uhr, so um den Dreh muss das gewesen sein. Und um drei Uhr wurde ich auf einmal geweckt. Es hat halt ähm, durchgehend an meinem Fenster geklopft.
0: Also, also du wohnst im Erdgeschoss? Genau, du du ich, wohne, ich, wohne,
1: ich wohne nicht im Erdgeschoss, ich wohne im Keller sozusagen. Aber meine Fenster sind halt so, also die Fensterbank ist auf jeden Fall so auf Hüfthöhe bei mir. Und ich kann in meinen Garten schauen. Ähm, mein Garten, der endet dann sozusagen an so einem Innenhof, so dass man wirklich von nirgends meine Fenster sehen kann. Und auch unser äh, Hof, da wo die Autos stehen und so, da müsste man komplett durchgehen, um halt zu meinen Fenstern zu gelangen. Aber dann kann man halt auch nicht direkt runter, sondern da ist auch ein Gitter. Also musste diese Person einmal komplett durch unseren Garten gehen, um zu mir zu kommen. Meine Fenster waren auf Kipp und äh, ja, wie gesagt, es hat halt die ganze Zeit geklopft, so die ganze Zeit. Und dann kam noch eine Stimme dazu und war so, hallo, 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 schöne Frau, hallo. Und ich bin dann halt aufgewacht davon und war so, shit. Ist das vielleicht irgendwer, den ich kenne, der sich ausgesperrt hat? Vielleicht mein Nachbar oder so? Keine Ahnung, habe halt gelauscht und war so, nein, das ist irgendeine fremde Person. Ich habe direkt Hannah geschrieben. Oh mein Gott, Hannah, da steht jemand vor meinem Fenster. Und ich habe ihr auch eine Memo gemacht, wo man ein bisschen was hört.
0: Man hat es voll gehört. Also sie hat es mir im Nachhinein noch gesehen. Ja,
1: und ähm, dann habe ich still und heimlich den Stream pausiert, weil der auch noch lief. Und äh, der Mann hat das dann anscheinend gehört und war so, hallo? Und dann kam nichts mehr und ich war so, okay, vielleicht geht er ja jetzt. Und er stand an meinem Küchenfenster. Mein Küchenfenster ist etwas niedriger als das Fenster in meinem Schlafzimmer. Und dann höre ich halt Schritte, weil vor meinem Fenster ist sozusagen so Kies, so Kiesesteine. Und dann war ich so, okay, der haut jetzt ab. Und in meinem äh, Zimmer hat halt Licht gebrannt, meine Nachttischlampe und meine Gardinen waren zwar zugezogen, aber die sind halt weiß und so leicht durchsichtig, halt so ganz dünner Baumwollstoff, sodass man auf jeden Fall durchgucken konnte. Und dann höre ich es auf einmal an meinem Schlafzimmerfenster klopfen. Und dieses Fenster ist wirklich hochgelegen. Entweder war das ein sehr großer Mann oder er hat sich halt irgendwie hochgezogen und ist dann irgendwie, saß auf meiner Fensterbank. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen, weil es halt draußen ähm, dunkel war und ich habe so getan, als würde ich schlafen. Ich habe meinen Kopf extra weggedreht und dann hat es die ganze Zeit an meinem äh, Schlafzimmerfenster geklopft. Hallo, lass mich rein. Hallo, hallo, lass mich rein, schöne Frau, ich möchte mit dir schlafen. Ich will mit dir schlafen, lass mich rein. Hallo. Und dann also, ich bin froh, dass ich in solchen Momenten so reagiere, aber ich habe mich dann aufgesetzt und war so, nein, ich möchte das nicht, geh bitte. Geh bitte, ich möchte das nicht. Halt auch in einem sehr bestimmten Ton. Und dann war er so, nein, lass mich doch rein. Ich möchte doch nur mit dir schlafen. Lass mich rein, lass mich rein. Und dann war ich so, okay, dann rufe ich jetzt die Polizei. Und das Einzige, was er dazu gesagt hat, war halt, ähm, okay, dann ruft die Polizei, dann lassen die mich halt rein. Und dann habe ich halt 110 gewählt und er ist wirklich erst dann gegangen als der polizist dann mit mir gesprochen hat und ich dann halt hallo gesagt habe er ist dann wirklich sofort weggegangen ich habe ihn noch irgendwas nuscheln hören aber ich bin dann halt direkt zusammengebrochen ich habe so doll geweint einfach vor angst weil ich niemals gedacht hätte dass mir sowas passiert und ähm, der polizist war halt super lieb ähm, er war die ganze Zeit so, ich verstehe Sie nicht, ich verstehe Sie nicht, bitte beruhigen Sie sich ähm, und so. Und ich habe ihm dann alles geschildert und dann war er so, und was machen wir jetzt? Ich so, ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Und dann war er auch direkt so, okay, ich schicke einen Streifenwagen zu Ihnen, verhalten Sie sich bitte ruhig oder beruhigen Sie sich. Und ich so, okay, danke schön, bla 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 und es kam auch noch fünf, sechs, sieben Minuten etwa. Ein Streifenwagen. In der Zeit habe ich versucht, alle anzurufen. Es haben natürlich alle gepennt. Und dann habe ich halt auf einmal die Polizei halt im Garten gehört. Die sind erstmal im Garten rumgelaufen und waren so, hier ist ja gar keiner. Dann haben die bei mir geklingelt. Ja, ich habe denen dann halt die Tür aufgemacht. Die sind, Also es waren zwei Männer, ein älterer und ein jüngerer. Die sind dann erstmal mal reingekommen. Dann habe ich denen halt meine, mein, mein Vorfall geschildert. Und äh, der Ältere blieb dann bei mir und der Jüngere ist wirklich die ganze Zeit ums Haus gestriffen mit seiner äh, Taschenlampe und so. Hat die ganze Zeit geguckt. Also ich habe mich wirklich geborgen gefühlt, als sie da waren. Und ähm, ja, äh, der Polizist hat das sich dann alles notiert und ähm, meinte, die werden jetzt eine Anzeige gegen Unbekannt wegen sexueller Belästigung stellen. Er meinte sexuelle Belästigung ist halt eher das, was so mit Anfassen zu tun hat und so. Aber er meinte, dass wenn er reingekommen wäre, dass es ja dazu gekommen wäre. Und ähm, ja, ich bekomme dann wahrscheinlich noch ein, ein Schreiben von der Polizei, dass ich noch eine Aussage machen muss. Er wollte, er wollte mich in meinem Zustand nicht mitnehmen, ähm, sodass ich dann halt zu einem späteren Zeitpunkt dann die Aussage machen muss und so. Und ja, dann sind die halt auch gegangen glücklicherweise hat äh, Jonna mich dann zurückgerufen. Die hat mich dann auch abgeholt und dann habe ich bei ihr ein bisschen schlafen können. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit diese Stimme im Kopf. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der irgendwie wiederkommt oder dass ich das wieder höre. Und ich habe mir bei jedem kleinsten Geräusch irgendwie so Sorgen gemacht. Ich hatte so, so sehr Angst, ehrlich. Ich hatte noch nie so sehr Angst. Einfach weil ich komplett alleine in meiner Wohnung war. Es war nachts, ich habe kein, also ich weiß ich nicht, war halt einfach hilflos. Ich hätte nichts anderes machen können, als die Polizei zu rufen. Und ähm, ja, die sind dann wohl auch in der Gegend nochmal ein bisschen rumgefahren, haben halt geguckt ob die vielleicht irgendwelche auffälligen Personen finden oder so. Die hätten sich auch noch mal gemeldet, wenn die jemanden gefunden hätten, dass der sich dann noch mal vor mein Fenster stellen würde oder müsste und dass ich dann die Stimme identifizieren könnte. Jetzt im Nachhinein habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass auf der Arbeit, nachdem ich gegangen bin, ein ganz komischer Typ da war, der ein bisschen gepöbelt hat und so, sich sehr seltsam verhalten hat. Da kam dann auch die Polizei. Und äh, heute wurde mir auch noch ein Artikel geschickt, dass am Sonntag ein äh, betrunkener Mann sehr oft vor der Polizei irgendwie fliehen konnte, irgendwie weglaufen konnte und so. Dass das vielleicht wirklich einfach ein blöder Zufall war und ähm, dass es halt vielleicht sogar diese Person war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ähm, ja. Krass, das, das hast du gar nicht
0: erzählt mit den ja, Artikeln und so. Ja,
1: also heute wurde halt dieser Artikel in die Gruppe von meinen ja. Arbeitskollegen geschickt. Ich habe da auch nur so ein bisschen drüber geschaut, weil hat mir Angst gemacht. Mhm. Und äh, ja, gestern haben die mir das dann halt noch erzählt, dass halt so ein Typ kam, der hat sich voll seltsam verhalten, hat sich zwischen die äh, Tische gehockt und so, als würde er sich vor irgendwem verstecken. Es mhm. wäre da so ein bisschen verwirrt und so.
0: Also auf jeden Fall eine krasse, krasse Geschichte. Also ich... Ich habe auch echt ein schlechtes Gewissen gehabt, ich bin irgendwie morgens um 8 aufgewacht und habe halt gesehen, dass ich mir geschrieben hatte. Und ich war so, ach du Scheiße. Aber ich habe davor die Snaps von Jonna in der Gruppe gesehen, dass du halt bei ihr warst und deswegen war ich dann so, okay, Aber trotzdem denkt man sich halt auch so, okay, wenn ich in der Situation wäre und niemand rangehen würde. Dass ich hatte das einmal, dass irgendwas gegen mein Fenster so geflogen ist und ich habe Oggi direkt so geschrieben, mhm. Oggi, es hat sich gerade so angehört, als würde ich auf meiner Scheibe stehen, oh Gott. weil ich habe wirklich keine, also meine, eine meiner größten Ängste ist, dass nachts in der Dunkelheit so plötzlich einfach jemand direkt so vor mir steht. Ja, genau. Genau, und deswegen, ich würde wirklich heulen, ich bin froh, dass ich mit Bente zusammenwohne, dass ich immer noch jemanden hier habe. Deswegen größten Respekt vor Eve, dass sie so auch ruhig geblieben ist, ihm wirklich nicht rumgeschrien hat, sondern gesagt hat, geh einfach, geh bitte einfach. Dass du direkt die Polizei gerufen hast, das sind echt gute Schritte, die du da in die Wege geleitet hast, weil ich weiß nicht, man kann immer im Vorhinein so sagen, das würde ich machen und das genau so, ich würde ihn dann da eine reinschlagen und den da eine <lacht> Ansage machen. Aber letztendlich, wenn du dann unter Adrenalin stehst und sonst was, ich glaube, dann ist es nochmal ganz, ganz anders.
2: Definitiv. Genau. Und der Gedanke ist echt gruselig, ja. niemanden erreichen zu können. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, ich wäre verrückt geworden, müsste ich dann diese Nacht nochmal bei mir schlafen. Mhm. Ich habe dann halt, wie gesagt, auch bei Jona gepennt. Diese Nacht habe ich bei Hannah geschlafen, ich werde heute versuchen, bei mir zu schlafen. Ich werde eine Kamera aufstellen über eine App, die dann immer dann die Aufnahmen speichert, wenn sich etwas vor meinem Fenster bewegt. Und ich weiß, ich werde nicht schlafen können, aber ich möchte es versuchen, einfach um sicherzugehen, dass es wirklich nur ein blöder Zufall war und dass ich keinen Stalker habe oder dass ja. keiner irgendwie auf mich aus ist, mir irgendwie zu schaden oder ja. so.
0: Weil wir wollten ja gestern, habe ich Yves eigentlich auch so von Anfang an gesagt, ich schlafe auch heute, du kannst bei mir schlafen. Und, und, und. und dann habe ich halt länger drüber nachgedacht und Yves war so, okay, dann lass doch heute dann bei mir schlafen. Und dann war ich so, fuck Yves, ich kann nicht. Ich habe da einfach zu doll Angst vor. Deswegen tat es mir dann auch im Endeffekt ein bisschen leid, aber das ist dann halt einfach so eine krasse Situation. Man weiß ja halt nie, ob es so ein Zufall war oder nicht. Ja. ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wir haben so viel mhm. darüber schon geredet. Ja. Ich ja. habe gestern mit Oggi argumentiert, er meinte, du hast Safe Stalker und hier und da. Weil man, man kann Was heißt Safe ein Stalker? Ja, ja. Und
2: zwar, wenn der Typ gesagt hat, hey schöne Frau, bla, bla, ja. bla dann muss er ja wissen, dass du eine Frau bist und dass du ja. halt, ne? Einfach eine Frau bist, eine schöne Frau. Und deswegen bin ich von ausgegangen, dass er dich schon mal gesehen haben muss. Weil sonst kann er es ja nicht wissen.
1: Ja, also auch, äh, was ich auch unbedingt dazu sagen möchte, ist, redet auf jeden Fall mit Erwachsenen darüber. So klar, wir sind auch in gewisser Maße, in gewissen Maßen erwachsen, aber ich habe zum Beispiel auch mit meinen Chefs geredet, die haben mir auch das Handy besorgt, mit dem ich dann über die App da das aufnehmen werde und so, weil mein einer Chef das halt bei seinen Hunden macht, um sicherzugehen, dass die da keinen mhm. Quatsch machen und so in seiner Wohnung. Und ähm, er meinte dann auch so, ja, ich kann dir auch einen Pitbull von mir ausleihen, damit du dich vielleicht die erste Woche sicher fühlst. Und ja, also, es, also die Menschen in eurer Umgebung, also Familie, Freunde, vielleicht auch halt die Chefs, Kollegen oder so, die werden euch in solchen Situationen auf jeden Fall zur Seite stehen und die werden euch mit allen Mitteln helfen, und ähm, es ist halt wirklich wichtig, einfach darüber zu reden, das mitzuteilen, damit ihr das auch irgendwie verarbeiten könnt dann.
0: Hm. Ja, ja, safe. Es hilft mir auch immer viel mehr, darüber ja. zu reden. Ach, ist natürlich gruselig, weil du hast ja jetzt gestern jetzt nicht da geschlafen. Das heißt, mhm. du kannst nicht wissen, war ja gestern vielleicht noch mal da. Ja. Also wir haben so viel spekuliert, aber man mhm. kann es ja nie zu 100% nee. wissen. Das ist das Blöde. Ja. Okay, ich würde sagen, Danke, Yves. Ich weiß nicht, wie man davon jetzt ableitet. Vielen Aber Dank. Danke, dass du also so offen bist. Vielen, vielen ist ja nicht selbstverständlich, dass du das mit meiner Millionenfachen Community <lacht> teilst. Aber das gibt anderen einfach auch nur Mut. Und ja, Bezuspruch.
1: es ist auch wichtig, darüber zu reden. Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt noch eine zweite wirklich, wirklich widerlich und ekelhafte Story. Ja. Die Oggi wirklich tatsächlich passiert ist.
2: Genau, mir ist leider auch was widerfahren. Aber das wird man ja gar nicht denken, denn mit sexuellem Missbrauch verbindet, ja, verbindet man ja meistens Frauen, was ja auch stimmt. Aber Männern kann es äh, auch widerfahren. Und 2019 heißt, äh, vor einem Jahr, habe ich leider was erlebt auf meiner Arbeitsstelle. Und zwar, ich habe damals in einem Indoor-Freizeitpark gearbeitet. Bei uns im Freizeitpark gibt es viele Junggesellenabschiede, da man bei uns auch Paintball, äh, Soccer, Minigolf etc. spielen kann. Und die Junggesellenabschiede, die sind auch meistens betrunken. Ich war oft in den Escape Rooms. Das sind halt Räume, wo man reingehen kann und dann hat man eine Stunde Zeit, um sich... Ähm, zu befreien, um rauszukommen. Und ich war halt oft dort eingetragen und zu der Zeit war ich halt in einem Escape Room. Und neben dem äh, Raum gibt es die Herrenduschen für die Leute, die Fußball spielen oder Paintball spielen, die dann dreckig sind und ja, die sie einfach duschen möchten. Und dann gab es da eine bestimmte Gruppe an Männern, die waren ziemlich laut sodass meine Gruppe im Escape äh, Room sich beschwert hat, da sie sich dann nicht auf das Spiel konzentrieren konnten. Und es war ja dann meine Aufgabe, dann kurz in die Dusche zu gehen und zu sagen, hey Leute, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Und das habe ich dann auch getan. Und die waren dann äh, in der Umkleidekabine zu der Zeit noch und waren... Also bis auf die äh, Schluppies nackt. Und ich habe die dann darum gebeten, dass die bitte ein bisschen leiser sein sollen, da sich halt meine Gruppe schon beschwert hat. Und die waren laut am Lachen und haben mich nicht so ernst genommen. Wobei der eine Mann schon komische Bewegungen, also Handbewegungen gemacht hat. Er hat so getan, als würde er sich einen runterholen. Und das habe ich erstmal so stehen lassen, habe es einfach nicht, ähm, also habe ihn nicht drauf angesprochen, weil ich ja wusste, die sind betrunken und er hat mich ja nicht angepackt und bla bla bla. Und er hatte ja auch die Unterhose an. Und dann bin ich wieder zurück in mein Büro, wo ich äh, die Escape Rooms betreut habe. Und dort habe ich dann erstmal. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mein Handy aus meiner Tasche rausgeholt, habe es auf meinen Schreibtisch hingelegt und habe die Kopfhörer wieder aufge äh, aufgesetzt gehabt, sodass ich meine Gruppe wieder hören konnte. Und dann waren die tatsächlich in der Dusche und waren viel lauter als vorher. Die hatten wohl auch eine Musikbox dabei und haben sich dann mit der verbunden und haben sehr laut die Musik aufgedreht und haben rumgeschrien. Und... Es war so laut, dass ich meine Gruppe nicht hören konnte. Und dann bin ich halt wieder aufgestanden, bin rübergegangen und habe gesagt, ja, also in die Dusche und habe gesagt, ja Jungs, ihr müsstet bitte leise sein, so geht's nicht weiter. Und dann, das waren fünf oder sechs Männer, die dann nackt waren in der Dusche. Dann hat der eine so getan, als könnte er mich nicht hören und ist dann näher gekommen. Und ich habe es dann halt wiederholt, habe gesagt, ja Jungs, ihr müsst bitte leise sein. Und dann hat er mich ähm, ja, angefasst, gepackt und hat mich in die Dusche gezogen und seine Freunde haben dann mitgeholfen und mitgemacht. Und ähm, ja, er hat dann die Dusche angemacht und ich wurde klitschnass in meinen Arbeitsklamotten und die Männer haben mich dann ähm, umzingelt und haben mich umarmt und haben deren Penisse an mich gerieben, wobei der eine tatsächlich sehr weird war und er lag mit dem Rücken auf dem Boden, also auf dem Rücken und hat sich komisch gedreht und die anderen haben mich halt ich sag mal umarmt und ich war in dem Moment total in einer Schockstarre und konnte, also es ist schwer, das zu realisieren, wenn man, also wenn man gerade sowas erlebt, in dem Moment ist und mir ist erstmal nicht eingefallen, was ich hätte machen können oder sollen und ich habe natürlich die Arme hochgehoben und wollte die dann ein bisschen äh, wegschubsen und das war auch zu der Zeit, wo ich am Fasten war, äh, weil das während Ramadan war, äh, der Monat, wo wir einen Monat lang fasten und da war ich eh in, also hatte ich keine Energie und war dann halt unter der Dusche mit vier, fünf Männern um mich herum und habe deren Penisse gespürt und als ich die dann wegschubsen wollte, hat der eine versucht, mein T-Shirt auszuziehen, hat es schon hochgehoben gehabt und ich konnte seine Hände dann unten lassen, sodass er mein T-Shirt dann irgendwann gelassen hat. Und ja, ich war dann halt in der Mitte für eine Weile und habe gesagt, dass ich gehen möchte. Die waren aber natürlich so laut und waren beschäftigt, sodass sie mich nicht ernst, ernst genommen haben. Und... Ja, dann haben die mich irgendwann gehen lassen, haben zum Glück dann weiter. Also, die haben nichts von mir äh, ausgezogen und haben auch dann, ich sag mal, nichts weiter gemacht. Die haben mich dann gehen lassen, ich war klitschnass. Ich ging dann wieder zurück in mein Büro, wo ich mit einer Arbeitskollegin drin saß. Sie hat mich dann in dem Zustand gesehen und hat die anderen Arbeitskollegen gerufen die dann ähm, so lieb waren und alle sind dann zu mir gekommen, haben gefragt, wie es mir geht, haben mir Handtücher gebracht und zwei ähm, Männer, zwei Arbeitskollegen sind dann in die Dusche und haben mit den Männern geredet und haben die dann halt auch letztendlich rausgeschmissen und die hätten, also die haben dann meinen Arbeitskollegen erzählt, dass ich das wohl wollte und ähm, dass ich freiwillig mitgemacht hätte. Was aber nicht stimmt, habe ich auch meinen Arbeitskollegen auch erzählt. Ich habe auch gesagt, wieso sollte ich während meiner Schicht reingehen und bla 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 und habe auch gesagt, ich muss mich hier nicht ähm, rechtfertigen. Es ist passiert und äh, ja, genau. Und dann bin ich auch direkt nach Hause, habe meine äh, Klamotten gewechselt und bin dann wieder zur Arbeit, weil das erst äh, der Beginn von meiner Schicht war und habe meine Schicht beendet und dann hatte ich erstmal für eine Woche Urlaub und musste erstmal drauf klarkommen. Ich habe es direkt natürlich zu Hause meiner Mutter erzählt, weil sie mich nass gesehen hat und genau, die war auch sauer, traurig und alles mögliche und ich genauso, ich war halt aber im Vergleich zu anderen ruhiger drauf, obwohl ich immer gesagt habe, in so einem Fall, ich wüsste, wie ich mich wehre, ich würde schreien, ich würde meine Fresse aufmachen und bla bla bla. Was ich auch heute noch sage, ich würde es ja machen, rein theoretisch, aber in dem Moment habe ich leider nichts von gemacht oder nichts von machen können, und ja, musste erstmal alles verarbeiten und realisieren, was leider nicht so einfach ist. Aber je öfter man darüber redet, desto besser geht es einem. Und das and, also wenn andere Leute auch darin Stories teilen, dann nimmt es mich immer mit, weil ich halt es nachvollziehen kann. Und gleichzeitig finde ich es mega wichtig, dass man sowas äh, erzählt und die Stories teilt, damit man ja einfach viele Storys, Erf äh, viele, Stories, viele ähm, Erfahrungen hat und Austauschmöglichkeiten, damit man sich besser fühlt. Und ja, genau deswegen wollte ich mich auch einmal persönlich bedanken bei euch, weil es mir auch sehr nahe geht. Und vielen Dank für eure Stories, die ihr, ihr mit Hanna geteilt habt. Und die ihr mit uns allen teilt, Genau, mit uns ne? allen. Und ich habe eine Menge durchgelesen und vielen Dank.
0: Es ist natürlich bei Oggi nochmal eine krass, krass Stufe höher als bei Evelyn. Kann man nicht leugnen, klar. Aber es ist so krass. Ich wüsste nicht, wie ich mich in solchen Situationen verhalten sollte. Also ganz krass. Ich traue mich da jetzt auch gar nicht zu, zu sagen, weil ich einfach keine Worte dafür habe, wie eklig Menschen sein können, ja. was sie sich auch teilweise erlauben. Damit wir jetzt hier nicht zu viel Zeit verlieren, weil ich auch nicht will, dass der Podcast zu lang dauert, damit ihr halt auch noch alles mitbekommt, alles mithört, würde ich sagen, wir jumpen direkt mal in eure Nachrichten, also in meine, wie sagt In das, DM-Box <lacht> rein. Ich habe mir keine speziellen jetzt rausgesucht oder ausgepickt, weil ich finde, jede Erfahrung ist wichtig zu teilen. Manche haben mir Sprachnachrichten geschickt, manche haben mir Texte geschrieben. Also ich würde sagen, ich habe jetzt hier eine Sprachnachricht, die wir uns jetzt erstmal anhören können. Die ist recht lang, ich würde sagen eine Minute bestimmt, anderthalb Minuten. Aber ich würde sagen, wir spielen die jetzt einfach mal ab.
3: Es war ungefähr vor einem Jahr und wir sind zum Badesee gefahren mit Freundinnen und Freunden. Und es hat extremst angefangen zu gewittern. Und dann sind wir zu so einer Hütte gelaufen, durch den Wald, damit wir halt von diesem See wegkommen. Und als es aufgehört hat, wollte ich und eine Freundin nochmal schwimmen gehen. Haben wir dann auch gemacht und sind halt wieder zurück durch den Wald gelaufen, sind ein paar Runden geschwommen und sind dann wieder zu den Freunden gelaufen und wir sind ungefähr so fünf bis zehn Minuten die ganze Zeit durch den Wald gelaufen und wir hatten halt nur unseren Bikini und unseren Badeanzug an. Und als wir dann auf diesem Weg, auf diesem regulären Weg zu dieser Hütte waren, haben wir, hat die Freundin sich so umgetreten hat halt gesehen, dass da ein älterer Mann stand und uns fotografiert hat. Und es war halt ein illegaler da wir durften nicht schwimmen gehen und deswegen dachte ich am Anfang, okay, gut. Vielleicht ist es einfach einer, der uns fotografiert hat und damit zur Polizei gehen möchte. Und dann haben wir uns beide umgedreht und er ist halt ins Gebüsch gesprungen und dann war uns schon klar, okay, gut, er hat uns fotografiert, weil er uns im Bikini und äh, Badeanzug so auf seinen Fotos haben möchte und dann sind wir halt hinterher gerannt und wollten ihn halt erwischen und damit er die Fotos löscht, weil wir wollten nicht, dass er die Fotos halt hat und uns wurde halt auch klar, dass er uns dann wahrscheinlich die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, weil er wusste auch echt, wo er war und wir kamen halt mitten aus nirgendwo. Deswegen müsste er uns da auch schon entlang diese, durch den Wald und wir sind halt echt überall hochgekranzelt und so durch Baumstämme und also über Baumstämme und so und wahrscheinlich hat er uns auch während dem Schwimmen und alles fotografiert und wir haben ihn auf jeden Fall nicht mehr erwischt. Der hat ähm, sein Fahrrad irgendwo stehen gehabt und ist dann halt weggefahren und anscheinend wenn er sich so gut auskennt dort wird und die Vorstellung ist halt einfach widerlich, wenn man überlegt, dass es das ein alter Mann ist, der dich zwar nicht bekrapscht hat, aber Spaß mit deinen Fotos hat und auch alles mit den Fotos anstellen könnte, weil du weißt
0: ja nicht, wer es war. Ja, ja das war jetzt die Memo. Was sind eure Gedanken?
1: Also ich finde es super mutig, dass ihr da hinterhergerannt seid weil so klar zwei Mädels gegen einen erwachsenen Mann man wüsste halt nie wie das endet und vielleicht ist es sogar besser dass sie ihn nicht irgendwie noch erwischt habt oder so aber ich finde es auch wirklich ekelhaft dass es solche Leute gibt und ich finde auch die Vorstellung irgendwie beängstigend ähm, weil vielleicht laufen wir ja auch durch die Stadt und irgendwer macht ein Foto von uns und benutzt das dann für was weiß ich was
0: ja, mega gruselig soll ich einfach zur nächsten übergehen weil wir direkt weitermachen ja. danke aber auf jeden Fall, dass du Fähren deine fahren. Geschichte mit uns geteilt hast ja. <lacht> <lacht> zu meiner Story mit sexueller Belästigung ein guter Freund von mir kam eines Abends zu mir da wir in der Nacht gemeinsam mit unserer Schule auf Klassenfahrt fahren wollten und da er ein bisschen weiter weg gewohnt hat und ich direkt dort, wo wir hingefahren sind, war das für mich okay, dass er zu mir kommt und abends noch ein bisschen chillt. Als er dann ankam, haben wir uns Essen geholt und als ich aufstehen wollte, um uns Besteck zu holen, hat er mich von hinten umarmt und mir an die Brüste gefasst. Ich habe mich dann mega erschrocken, weil ich wirklich null damit gerechnet habe. Als er das gemerkt hat, hat er gesagt, erschreck dich doch nicht, das war doch erst der Anfang. Ich habe den Kommentar nicht ernst genommen, weil ich sowas halt nie von ihm erwartet hätte, als wir dann gegessen haben, saßen wir gemeinsam auf der Couch und er meinte zu mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn er sich einsam fühlt. Ich habe dann gesagt, dass ich das nicht möchte und daraufhin hat er mich sozusagen zu sich gezogen und hat meine Beine gestreichelt. Als ich dann wieder von ihm weggegangen bin, hat er mich ein paar Minuten später wieder zu sich gezogen und mir den BH aufgemacht. Als ich ihn dann gefragt habe, warum er das machen soll, hat er nur geantwortet, dass ich nicht so eine Pussy sein soll. Ich war dann echt sauer auf ihn und er hat wirklich null verstanden, warum. Als dann ein paar Stunden vergangen waren, hat er wieder gesagt, dass ich zu ihm kommen soll. Als ich dann wieder gesagt habe, dass ich das nicht will, hat er mich auf der Couch runtergedrückt, meine Handgelenke extrem festgehalten. Ich habe echt lange gebraucht, ihn von mir runterzubekommen, da er echt stärker und schwerer war als ich. Im Nachhinein weiß ich, dass ich ihn schon beim ersten dummen Kommentar hätte rausschmeißen sollen. Aber es war mitten in der Nacht und ich habe gedacht, ich wäre ein schlechter Mensch, wenn ich ihn rausschmeißen würde. Ich hoffe, es geht Evelyn gut. Liebe Grüße. Ach, süß. Liebe Grüße zurück.
2: Crazy. Ja.
1: Yeah. bei solchen Geschichten ist es halt wenn wenn man eine Beziehung zueinander hat, wo es klar ist, dass man den anderen attraktiv findet, dass das vielleicht bei weiteren Treffen darauf hinauslaufen würde ist, ist sowas vielleicht okay wenn man von hinten umarmt wird oder so wenn das halt von beiden Seiten so gewollt wäre, aber wenn es halt wirklich nur ein Freund war, dann war es auf jeden Fall zu viel und man hätte echt von Anfang an irgendwie eingreifen müssen, damit es gar nicht erst dazu kommt, aber ich verstehe vollkommen, dass man das irgendwie so runterspielt und denkt, äh, denkt das, das wäre ja nur ein Joke.
0: Ich finde es so weird. Wir werden ja. nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, weil Evelyn Oggi und ich darüber auch im Vorhinein darüber geredet haben. Ich denke, bei so einem Sachen, manchmal auch beim Hinterherrufen, bei sonstigen Dingen, die eigentlich jeder, das ist sogar mir passiert, im Alltag passieren, dass jemand hinterherruft oder so. Das ist halt so das beste Beispiel und es ist echt krass Schubladendenken, was ich jetzt sage, aber wir Frauen machen das nicht bei Männern. Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die einem Mann hinterhergerufen hat. Boah, geiler,
1: fick mich oder sowas. Pack dein Schwanz genau, aus. Genau, sowas
0: das, oder? Also, okay, ist dir das schon mal passiert? Außer man ist wirklich besoffen und also hast yeah. du das also, schon mal erlebt oder so?
2: Dass mir hinterhergerufen wurde. Dass
0: Frauen Männern hinterhergerufen haben oder dass Frauen also nein, Männer nicht. so nein. in der es passiert, na klar, wir wollen jetzt gar nicht sagen, es ist noch nie passiert, aber... Ja.
2: Es passiert bestimmt oder? irgendwo, genau. aber ich habe es nicht erlebt.
0: Es ist so krass, weil ich mir dann immer denke, ach komm, das ist doch keine Belästigung. Nee. Also so habe ich anfangs gedacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir Frauen machen das nicht. Und niemand hat nach deiner scheiß Meinung gerade gefragt, ob du mich jetzt geil findest oder nicht. Mhm. Und genauso ja. denke ich gerade zu der Geschichte. Ja. Wenn ich mich mit einem Typen treffen würde und egal wie geil ich den finden würde, ich würde niemals so... Oh, mh, so. gibt mir deine so in der Anwalt. So, wie, wie, wie komisch, wie dumm. Oder? Also,
2: Natürlich. Und in dem Moment, ich sag mal, als, als Freund auch zu sagen, sei sag mal keine Pussy oder so. Mhm. so wenn
0: man merkt, irgendeine Person will das nicht. Das ja, ist sehr nötigt. respektlos. Wie notgeil ja. ist man dann? Ja. Wie was? Also,
1: ja, und das sind meistens dann halt auch solche Sprüche wie zum Beispiel sei doch nicht so oder ist doch halb so wild, bla bla bla. Da fühlt man sich dann halt auch in dem ja. Moment so, hm, ist ja gar nicht so schlimm, hm, meint er vielleicht gar nicht so oder so. Aber
2: im Nachhinein
1: versteht man das auch erst, wenn
2: man denkt. Oder man denkt sich auch, denkt, ich möchte nicht spießig sein you know, oder ja nicht so verklemmt sein. Wer aber. Wer weiß,
0: wer der Typ war. Zum genau. Beispiel war der, der coolste Junge aus der Schule und man dachte sich, wenn ich die Möglichkeit schon habe, so eine ja. Art, aber eigentlich will ich nicht. So eine Sachen sind ja auch schon...
2: Aber wenn ihr es nicht wollt, nein, dann tut nein. es nicht. Nein heißt nein, und das genau.
0: Es ist, ja. oh, ist echt hart. Genau. hat okay, die nächste Story für euch.
2: Hallo, ich habe auch eine Geschichte in Bezug auf sexuelle Übergriffe. Als ich fünfzehn war, hat sich ein fremder Mann an mir vergriffen, als ich abends joggen war und das hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe mich so oft gefragt, warum ich, was habe ich falsch gemacht? Warum kann ich mich nicht besser wehren? Warum bin ich an der Bank stehen geblieben? Man ist in so einem Gedankenkarussell gefangen und weiß nicht wohin mit sich. Ich habe mich nicht getraut es zu erzählen, weil ich mich so dafür schäme und das hat es natürlich auch nicht besser gemacht. In dem Alter ging es mir eh nicht so gut und ich war psychisch labiler, Hormone in der Pubertät und so, und ich hatte und habe noch immer schwer damit zu kämpfen, das zu verarbeiten. In den darauffolgenden Jahren habe ich leider immer wieder Arten von Belästigung erlebt und das reißt die Wunden immer wieder etwas auf. Solche Erlebnisse belasten einen so sehr und können so schwere Selbstzweifel und andere Verhaltensweisen mit sich bringen, Wirklich schrecklich, wie vielen so etwas passiert. Aber toll, dass du deine Reichweite nutzen möchtest, um es zu teilen. Vielen Dank dafür.
0: Also das ist nochmal Next Level wieder. Das ist, wir sind wieder ein Level höher, dran vergriffen, wahrscheinlich vergewaltigt, oder?
2: Gehe ich mal von aus.
0: Und das finde ich ist halt... Das Schlimmste. Ich hatte mm. so Angst davor. Man ist so leichtgläubig. Ja.
2: Die Person, die das geschrieben hat, ich hoffe, du fühlst dich angesprochen und auch alle anderen, schämt euch nicht. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt nichts Falsches gemacht. Keiner hat das Recht, euch anzupacken, wenn ihr es nicht möchtet. Und wenn sie es tun, dann bitte, bitte, bitte redet, redet und redet. Erzählt die Stories. Redet mit euren Eltern, mit euren Bezugspersonen, mit euren Freunden. Schämt euch nicht für die Tat, die andere Missgeburten machen.
1: Ja, weil es lag nicht daran, was, was du anhattest, wie du aussahst, wie du gegangen bist oder gejoggt bist oder sonst irgendwas. Es liegt eigentlich nie an dem Opfer, wenn so etwas passiert, weil es gibt, es kann immer und überall irgendein psychisch kranker Mensch sein und dann trifft es genau die Person und man denkt sich, wieso ich, wieso ich, was hatte ich an, was habe ich gemacht, wie habe ich geredet, wie habe ich geguckt oder so, aber es, es liegt dann nie an dir.
0: Ich finde, das haben auch Joko und Klaas in den Männerwelten ganz gut dargestellt, ihr habt das ja bestimmt auch geschaut, oder? Mhm. Und die haben ja dann auch die Opfer befragt und die dann auch gebeten, dann zu sagen, was hatten die an oder haben das ja, sogar gezeigt. Genau. Und da dachte ich dann auch so, no, hätte like, halt echt nicht da Das Ding ist... Ja.
2: Für die geht es ja nur darum, die Spaß Menschen zu haben. haben. Ja. Es gibt Männer, die sind so dick hormongesteuert, die stellen deren Triebe und deren Bedürfnisse über alles und über allem. Jeder und Mensch, das der irgendwie
0: angreift, den irgendwie vergewaltigt, sonst was, die sind nicht psychisch stabil. Ja. Also nicht psychisch in Ordnung drauf. Hm. Also würde ich gar nicht bestreiten irgendwie. Ja. Ihr habt recht.
2: Ja, aber das Letzte, was man halt machen kann, was aber leider Gottes viel zu oft passiert ist, dass man sich schämt, nicht ja. spricht, die Schuld vielleicht sogar bei sich sucht.
0: Ich glaube, das macht man automatisch. Natürlich,
2: weil es stellt dir was mit dir an, mit deiner inneren Welt. Ja. Ich meine, wir haben alle so einen Schutzmechanismus und keiner würde denken, okay, uns würde sowas passieren. Mhm. Wir hören Stories. Wir sehen vielleicht Sachen, genau. keiner wird aber denken, dass der eigene Mensch, der eigene Körper sowas mal durchmachen muss. Ja,
0: und es ist so gruselig, dass ich das jetzt bei euch merke. Okay, nächste Story. Hey, ich finde super, dass du das Thema sexuelle Belästigung ansprechen willst. Ich möchte dir auch gerne meine Erfahrung dazu teilen. Ich bin 18 Jahre alt. Als ich 15 war, war ich mit zwei Freundinnen unterwegs und eine Freundin hatte noch einen Kumpel dabei, der etwas weiter weg gewohnt hat und dann auch mit seinem eigenen Auto kam. Also war er dementsprechend älter. Wir hatten voll den lustigen Tag und haben uns dann entschlossen, bei meiner Freundin zu übernachten. Zwischendurch war es schon immer etwas komisch zwischen ihm und mir, aber eigentlich fand ich diese Nähe auch ganz schön. Jedenfalls haben wir dann abends ein bisschen was getrunken, wirklich nur ein bisschen, ein, zwei von diesen bier getränken naja, da ist auch nicht wirklich was passiert. Danach sind wir aber schlafen gegangen und weil das Zimmer meiner Freundin zu klein war, haben wir alle im Gästezimmer geschlafen. Meine andere Freundin, ich und dieser Junge im Bett und die Freundin, bei der wir geschlafen haben, davor. Naja, auf jeden Fall hatte ich keinen BH an und dieser Junge hat angefangen, mir an die Brüste zu grapschen. Hab das abgewehrt, aber in diesem Moment war ich in einer solchen Schockstarre, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann eingeschlafen und um drei Uhr nachts wieder aufgewacht und habe dann meine Chance genutzt, um aufs Sofa in einen anderen Raum zu fliehen. Dieses Erlebnis habe ich nie so bedeutend eingeordnet. Aber da diese ganze Debatte wieder hochkommt, kommt das auch bei mir wieder hoch. Zum Glück habe ich schon längere Zeit eine tolle Therapeutin, mit der ich das besprechen kann. Vielleicht kannst du das ja für deinen Podcast verwenden. Also danke auch an dich. Sehr stark von dir. Und ich glaube, du bist nicht die Einzige, der sowas passiert. Selbst in meinem Freundeskreis habe ich solche ja. Sachen mitbekommen, dass man, also ihr wart jetzt vielleicht nicht zu betrunken, aber dass man betrunken war, dass man ja. so sich übergeben muss, gar nicht mehr klarkommt. Sowas gibt es natürlich. Und dass sich dann irgendein Typ um dich kümmert und du dann plötzlich am nächsten Morgen plötzlich mit keinem BH mehr im Bett aufwachst oder mit keiner Unterhose oder was anderes an hast oder so ein Shit. Und man sich mhm. dann denkt, okay, was ist passiert? Was mir gerade auch noch einfällt,
1: mein Ex-Freund, als der immer getrunken hat, da war, der jetzt, also da war der dann auch immer so, ja komm, lass jetzt nach Hause, komm na, um ihr wisst schon. Und wenn ich halt nicht getrunken habe, da war ich halt immer so, nee, ich möchte aber nicht, ich möchte nicht. Und dann hatte, weil ich nicht wollte, hat er mit mir Streit angefangen. Und ähm, er hatte allgemein so Probleme damit, mit seiner Wut umzugehen. Und das waren dann auch immer ganz gruselige Situationen, wo er komplett ausgerastet ist, nur weil ich nicht mit ihm schlafen wollte, weil er betrunken war.
0: Weird, toxic. Ja. gut, dass du von ihm weg bist, herzlichen Glückwunsch ja, danke, ich bin auch froh ja. also, ähm, ja.
1: wow sowas fällt einem halt auch immer erst im Nachhinein ein ich dachte auch so, ja, ist halt ein Streit so, pff. Hm. aber nee, das ist das unter hm. aller Sachen es haben auch
0: so viele geschrieben darüber habe ich mit Oggy auch vorhin geredet so, ich weiß nicht, ob ich das unter sexuelle Belästigung zählen kann hm. dabei ist es so safe sexuelle Belästigung, ja. sexuelle Nötigung hm. Nötigung genau ja. Also nicht, dass ich mich hier rechtlich krass auskennen würde, aber ich würde <lacht> es auf jeden Fall so dahin einstufen. Hier.
2: Definitiv. Hier kommt die nächste Story. Hey Hanna hier eine Erfahrung von mir. Ich trainiere in einem Verein Leichtathletik und die letzten Jahre gab es von meinem Trainer sexuelle Belästigung. Das meiste nur über das Internet. Nacktfotos, Videos und so weiter. Später wurde wurde er auch sehr körperlich beim Training. Ab einer Zeit bei fast allen Mädchen in dem Verein, die deutlich jünger sind. Er 30 Jahre und wir 16 bis 20 Jahren. Lange hat niemand was unternommen und sich getraut, etwas zu sagen. Wir haben uns dann einem alten Trainer anvertraut und er hat nichts unternommen, was echt gar nicht geht. Eine Trainingspartnerin, die am meisten betroffen wurde, hat es nicht ihren Eltern erzählt, weil sie wusste, dass sie dann nicht mehr zum Training gehen darf und ihr es aber wichtig ist. Mittlerweile wurde es gemeldet und er ist weg nach fast circa drei Jahren, was viel zu lange ist. Im Sport passiert leider so etwas öfter, als man denkt. Ich kenne viele Geschichten von anderen Freunden. Sie nutzen die Machtposition aus und nichts wird unternommen. So wird manchen der Sport verdorben, das es so schade. Also an alle immer sofort jemanden an, jemand anvertrauen. Und toll, dass du das Thema ansprichst. Meinem Empfinden wird zu wenig darüber gesprochen.
0: Auf jeden Fall jemandem anvertrauen. Das habe ich jetzt bei Evelyn gesehen, die hat mit vielen Leuten darüber gesprochen. Du hast dich auch direkt deinen Eltern anvertraut, also deiner Mama anvertraut. Mhm. Ich glaube, es ist super wichtig, weil man sich ja natürlich auch ernst genommen fühlen möchte und deswegen mega mau von diesem... Trainer, der da nichts unternommen hat. Ja. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und ähm,
1: was mir halt so dazu einfällt, wenn das halt wirklich in einer Gruppe passiert, beim Sport zum Beispiel, und dann auch nicht nur einem, mhm. sondern halt wirklich jedem Einzelnen in der Gruppe, ihr seid eine Gruppe, ihr könnt zusammen dagegen vorgehen. Und selbst wenn man sich vielleicht als Einzelperson nicht traut, ähm, das irgendwie zu melden, irgendwem zu erzählen oder so, es gibt immer, immer Möglichkeiten, einen anderen Verein zu finden oder sonst irgendwas. Also vielleicht fühlt man sich in dem Moment wirklich hilflos, aber letztendlich, wenn man, wenn man dann mit jemandem redet, der das halt als Außenstehender betrachten kann, der, der wird einem dann auch wirklich helfen können mit verschiedenen Optionen, die einem selbst... Weiß vielleicht gar nicht einfallen. Es kann ja
0: nicht sein, dass es drei Jahre so ging und niemand ja. da irgendwas unternommen hat, selbst von euren Eltern oder so. Also es muss ja irgendwie...
2: Plus, wir können uns das nicht vorstellen oder wir ähm, haben vielleicht eine andere Wahrnehmung oder ein anderes Empfinden, aber ungefragte Nacktfotos gehen gar nicht. Es ist nicht schön, wenn man das Handy in der Hand hat und auf einmal hat man einen Dickpick. Oder keine Ahnung. Oder ein
0: Brüstebild. Oder, genau, oder ein
2: Brüstebild. Sowas geht einfach nicht.
0: Das ist genauso wie äh, hinterherrufen. Also klar, noch ein next level, aber danach fragt man einfach nicht. Ich ja. hab nicht gefragt, ob ich dein Ding sehen kann. Also schick es mir doch auch bitte nicht. Genau. Ich hab nicht gefragt, ob du mich geil findest, also sag es mir doch bitte nicht. Es ist nicht hot. Ich finde es nicht anziehend wenn nicht du mir ein Dickbig schickst. Dick es ist nicht schickst.
2: okay. Ja. Abgesehen vom Hot-Sein. Aber
0: für alle, die das jetzt hören und denken, dass es hot ist, es ist nicht hot.
2: Nicht, wenn es ungefragt passiert.
0: Ja. Wir waren gerade beim Thema Sport und wir haben ja auch noch eine andere kleine, kurze Story zum Thema Genau, Sport. und zwar
1: von einem Jungen und der hat geschrieben, ein Typ vom Volleyball hat mich angefangen, ohne mich zu fragen, anzufassen. Also sol solche Sachen wie an mich ranlehnen oder über den Rücken streichen. Er wollte er wollte sich dann auch mit mir allein treffen, um keine Ahnung was zu machen. Bin dem dann immer aus dem Weg gegangen. Ja, es fängt halt schon bei solchen Kleinigkeiten an. Und hättest du vielleicht von Anfang an nichts gemacht, wäre es vielleicht sogar noch zu weiteren Sachen gekommen.
0: Also man sieht halt hierbei, es kann halt nicht nur Mädchen passieren. Ja. Und Jungs. Aber jetzt schon in diesem Vergleich jetzt, mir hat ein Typ geschrieben. Und mhm. viel, viel mehr Mädchen.
2: Natürlich. Es gibt aber halt auch viele Jungs, egal ob hetero oder homosexuell, die tatsächlich dann eher dazu neigen, die Story nicht zu erzählen, mhm. als ich sag mal, Frauen, die auch andere Frauen kennen und von Frauen hören, dass sie sowas erlebt ja. haben, ja. wo man vielleicht dann mehr Mut hat, auch mhm. die eigene Story zu teilen. Ja. Jungs ich habe das Gefühl, die Jungs haben das nicht.
1: Glaube ich aber auch, ja. Weil das ist dann ja auch so eine kleine Minderheit von, also die Männer, die dann irgendwie missbraucht genau. wurden oder belästigt werden und so. Das ist halt eine Minderheit und Minderheiten, die, die haben halt nicht so ein großes Sprachrohr oder trauen sich dann mhm. vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen oder halt einfach nur Leute... Also sich an Leute zu wenden, die einem vielleicht mhm. zuhören oder so, weil sie denken, äh, mich nimmt doch eh keiner ernst, mhm. das passiert doch keinem anderen oder sonst irgendwas. Ich meine, oh, es, mein,
2: es gibt ja auch Männer, die von Frauen vergewaltigt ja. oder missbraucht ja. werden. Und ich kenne Leute, die, denen das passiert ist und die zum Beispiel am Anfang gedacht haben, okay, wenn ich jetzt die Story teile, wirke ich Uncool oder wirklich ja. steif, weil normalerweise würde man es ja geil finden, ja. wenn eine ältere Frau oder wenn überhaupt eine Frau hm. dich anmacht und mit hm. dir ähm, schlafen möchte. Deswegen hat er sich zum Beispiel für geschämt.
0: Ich würde überswitchen zu der nächsten Story. Ich habe mir die noch nicht angehört, die Sprachmemo, aber. Hallo Hannah, ähm, zum Thema sexuelle Belästigung habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Und zwar war bei uns in der Stadt, das ist eine relativ kleine Stadt, hatten wir Oktoberfest und dann sieht man sich natürlich auch so an und so weiter. Und habe ich halt auch gemacht und dann war man am Tanzen. Auf einmal wurde ich von so einem jungen Mann angetanzt, wie auch immer. Und der hat sofort
3: mir an meinen Hintern gepasst und als ich ihn
0: weggeschubst habe, damit er aufhört, kam er nochmal wieder und hat wieder weitergemacht. Und dann hat sie geschrieben, und als ich ihn dann nochmal weggedrückt habe, hat er erst aufgehört. Mhm. Darüber haben wir ja, vorhin auch geredet, über dieses auf Partys dumm mhm. angemacht werden. Ja, genau. Ja. Also es passiert, es glaube ich jedem passiert, selbst mir, dass man auf irgendwelchen dorffesten, selbst privaten Geburtstagen, Homepartys so von irgendwelchen weirden betrunkenen Menschen angemacht wird. Und ich ja. glaube, auch im um Oktoberfest ist das natürlich nochmal doppelt provoziert, durch die hochgebundenen Brüste und sowas, mhm. aber es ist ja trotzdem keine Einladung oder keine Bestätigung oder keine Erlaubnis dazu, sie anzufassen. Genau, ja. Yeah. Nur ich weil die Männer kurze Hosen anhaben, heißt es ja auch nicht, oh, darf ich mal anfassen
2: ist Das ja. so. stimmt. Wisst ihr? Das, was ich anziehe, ähm, gibt euch nicht das recht oder ist keine Erlaubnis oder keine Einladung mich anzufassen
1: ja, also ich hatte das einmal im Club, das, das ist jetzt eher eine positive Erfahrung da hat mich halt so ein Typ gefragt, ja darf ich jetzt mit dir tanzen und ich war so Hö? ja <lacht> und dann haben wir halt so ein bisschen getanzt und so und dann hat er mich auch gefragt ähm, ja, darf ich dich küssen <lacht> und ich war halt so, ja und das ist halt einfach eine Sache von Respekt wenn man das halt nicht einfach so macht sondern einfach nachfragt, weil ich hätte genauso gut Nein sagen können und ich glaube das wäre dann so ein Typ gewesen, der dann okay damit wäre, wenn er halt einen Korb bekommen hätte, aber die meisten, wenn die halt einen so im Club anmachen oder so ähm die sind dann halt gekränkt, so von wegen, wieso willst du nicht, dass ich dich anfasse, wieso willst du nicht, dass ich dich küsse oder so. Mhm. Und dann passiert es meistens, dass die irgendwie noch offensiver werden oder irgendwie noch irgendwas anderes versuchen oder so, obwohl man von Anfang an eigentlich Nein gesagt hat.
0: Ich, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Ich lese jetzt mal eine vor, die ist auch echt länger, aber mal gucken, was diese so mit sich bringt. Hallöchen. Erst einmal, ich finde es super, dass du dieses Thema ansprichst und deine Reichweite dafür nutzt. Also, danke. Gern geschehen. Ich habe keine krass schlimmen Erfahrungen gemacht. Es gibt immer schlimmere Fälle, aber es ist wichtig, dass viele kleine Geschichten erzählt werden müssen, weil es einfach schon alltäglich ist. Finde ich genauso. Es ja. ist exakt genauso. Was mich wahnsinnig wütend macht, dass man sich selber eingestehen muss, dass es alltäglich ist. Kurz zu mir ein paar Infos, damit man sich alles besser vorstellen und besser einordnen kann. Ich bin 19 Jahre alt und habe gerade mein Abitur gemacht. Während der 11., 12. und 13. Klasse habe ich wöchentlich in einem Café gearbeitet, so als Nebenjob. Ich habe also somit mit 17 angefangen, den Nebenjob nachzugehen. Und da habe sowohl ich als auch meine weiblichen Kolleginnen sexuelle Belästigung erfahren. Als ich 17, in Klammern minderjährig möchte ich nur betonen, habe ich einen Tisch mit zwei älteren Männern abkassiert, beide so Ende 50. Einer hat den Vorschlag gebracht, dass er die Rechnung doch anders bezahlen könnte. Es war eindeutig nicht als Witz anzusehen. Tja, und was macht man als schüchterne 17-Jährige? Man lacht einfach drüber, so als wäre es halt ein Witz. Ein anderer älterer Mann, wieder Ende 50, hat mich zu sich in sein Haus eingeladen, falls ich mir mal die Stadt angucken will, aus der er herkommt. Andere Männer gucken einen nur an und geben Kommentare ab wie »Du bist ja auch so jung« und schauen einen tief und lang in die Augen mit dem Gewissen Grinsen. Ich möchte noch mehr solcher Geschichten erzählen, die passieren, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Meiner Kollegin, in Klammern, sie hat eine etwas größere Oberweite und die Bluse hat etwas gespannt, sodass man eine Falte zwischen Knöpfen und ihrer Haut gesehen hat, wurde in die Bluse gefasst. In all den Jahren habe ich gelernt, anders auf solche Einladungen und Anspielungen zu reagieren. Aber ich möchte nicht, dass es alltäglich und selbstverständlich wird, dass ich damit rechnen muss und dementsprechend darauf reagieren muss. Ich möchte aber auch sagen, dass ich meinen Nebenjob so an sich liebe. Ich habe wahnsinnig coole Kollegen, die mir in solchen Situationen auch helfen. Und der Umgang mit Menschen macht mir auch Spaß, wenn es der richtige Umgang ist. Aber als Kellnerin, da sollte man nicht das Gefühl haben, bei älteren Männern oder einer Gruppe junger Männer gleich irgendwohin eingeladen zu werden, als Anspielung auf den rechtlichen Verlauf solcher Einladungen. Nochmals, vielen Dank, dass du Erfahrungsberichte sammelst und sie mit uns teilst und auf das Thema aufmerksam machst. Danke. Ich glaube, da kann ich viel zu sagen, aber was mir gerade dazu eingefallen ist, weil ich habe davor gar nicht dran gedacht, aber jetzt ist es mir wieder eingefallen, ich habe mit 14 angefangen, in einem Laden zu arbeiten, in so einem kleineren Laden für Lebensmittel, aber keine Großkette, also kein EDK und so. Ich will es aber nicht genau sagen, wo. Okay. Und... Ähm, ich war 14, 15, ich bin gerade 15 geworden oder so, also war noch echt jung, sah auch echt so aus. Und ähm, hatte halt noch keine Erfahrung mit irgendwas. Man hat, wie gesagt, meine ersten Erfahrungen mit fremden Leuten, mit Sachen verkaufen und so weiter. Ich habe da glaube ich anderthalb Jahre gearbeitet. Und irgendwann kam so ein älterer Mann, der war so Ende 50, Mitte 60 oder so. Vielleicht auch jünger, aber er sah auf jeden Fall alt aus. Und er war ganz weird. Und ich wusste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Also so, er kam dann an und hat so Gespräche mit mir angefangen, während ich Sachen eingeräumt habe oder so. So von wegen, äh, ich habe Pferde. Und äh, weil ich dann so, er hat mich so gefragt, was ich hobbymäßig mache. Und ich reite ja schon immer. Ich, so, ich gehe reiten, ich singe gern und so. Also Ach, du gehst reiten, ich habe Pferde, du kannst mitkommen. Wir können uns zusammen mal die Pferde anschauen und so weiter. Und das fing dann immer an, immer wenn er kam, hatte ich Angst, also Angst so, ich wollte nicht schon wieder in so ein Gespräch verwickelt werden und ich muss auch ehrlich sagen, nach einer Zeit hatte ich auch wirklich Angst mit dem alleine in dem Laden zu bleiben, weil das einfach so weird war, ich wusste dann gar nicht, was passiert ist, wenn er mich schnappt und mitnimmt oder so, weil das waren wirklich komische Gespräche. Bis ich dann irgendwie an Weihnachten sogar Geschenke von dem gekriegt habe, der hat mir so einen selbstgemachten Kalender geschenkt und gesagt, sag mir unbedingt Bescheid, hier ist meine Nummer, wann wir mal zu meinen Pferden fahren können und so. Und ich war so, Alter, ich habe das glaube ich auch gar nicht meinen Eltern erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich das erzählt habe, aber ich habe das in dem Moment natürlich auch nicht als sexuelle Belästigung verstanden. Aber es war so, es ist mir gerade eingefallen. Yeah.
2: Ja, im Alltag passieren es sehr oft. Und ich habe auch, ich
0: habe in einem Café gearbeitet, ich habe bei Edeka gearbeitet, bei Edeka an der Kasse, auch so viele Leute. Also es waren positive Kommentare, weil wir halt gerade bei diesem Servicezeug sind, wisst mhm. ihr? So Sachen wie, oh, du lachst mal so schön, mir macht es richtig Spaß, bei dir einzukaufen. Mhm. Das hat mich dann gefreut, so, ne? Das war yeah. für mich keine Belästigung, aber wie oft ich nach meiner Nummer gefragt wurde oder sowas. Mhm. Ja. auf die weirdesten art und Weise also ja. mal nett und mal so höh, kann ich dir eine Nummer mhm. weißt du, nee, Mann. Ja. aber in dem Café auch immer so unterschwellige Kommentare so dir gebe ich extra Trinkgeld hm. oder so, so eine Sachen so. Ja. wisst ihr? Ja. aber du hast da glaube ich die meisten ja fallen.
1: also ich stimme dir auf jeden Fall vollkommen zu ich fast, also bei mir war es ganz genauso ich habe auch mit 17 angefangen zu kellnern, oder 16. 16 Ende 16 glaube ich und ja, ich wusste auch nicht, wie man auf sowas reagiert. Ich war dann halt auch immer nur so, hä, okay, hä. so, weil äh, sowas muss man halt auch erstmal lernen. Und ich habe einfach die ähm, Taktik entwickelt, so richtig stumpf und mit ernster Miene so direkt in die Augen zu gucken und zu sagen, so, nee, oder irgendwie sowas. <lacht> weil danach sind die auch so, okay. Also wirklich, man muss einfach komplett stumpf und ernst einfach den plump antworten und dann hat sich das auch meistens gegessen. Aber sowas muss man auch erstmal lernen und besonders als Kellnerin es, es passiert täglich. Also wirklich, sei. Du bist
0: ja auch mega schön, ne?
1: Muss man jetzt immer
0: dahinstellen? Aber kann ja auch jeder anderen passieren. Muss man jetzt sagen, wie oft du mir erzählt hast? Der hat mir die Nummer hier auf dieser Werte geschrieben. Der hat mich halt so angeschaut. Oh nee, der es ist bei haben... mir immer im Dings. der guckt mich immer so komisch an? Und ich sehe den ja. auf Straßen. Allein das.
2: Es ja. haben sogar kleine Kinder dir die, die Nummer ja. aufgeschrieben. Einmal
1: habe ich einen Tisch bedient. Und die waren locker 14, 15. Und ähm, die Person hat mich auch... Also es war eine sie. Und sie hat mich die ganze Zeit auch gesiezt. Und... Ähm, war total höflich und freundlich und so. Und ich dachte mir so, ach, wie nett, wie gut erzogene Kinder das sind. Und dann bekomme ich einen Zettel so in die Hand gedrückt, aber bitte erst öffnen, wenn wir weg sind. Und ich war so, ja, okay. Habe halt wirklich nicht damit gerechnet. Und dann stand da, ja, für die äh, hübsche blonde Kellnerin, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn sie sich melden würden, bla, bla, bla. Und dann stand da auch die Nummer und ich war so, äh, also, du siehst mich ja schon, ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber ähm, wie, wieso? Also, ich, ich weiß nicht, wieso geht man davon aus, dass ich die Nummer von jedem zweiten ähm, Menschen haben möchte? Also, es kam einmal ein Mann, an meinem allerersten Tag, an dem ich gearbeitet habe. Ich habe Scheiße gebaut, of course. Ähm, und dann hat er so einen Cocktailgutschein bekommen. So als Entschädigung sozusagen, dann kam er nochmal und dann war der so, ja, ich war schon mal hier an deinem ersten Tag und dann, ähm, und jetzt haben wir halt so einen Gutschein, blablabla bla bla. und ich war so, ja, tut mir voll leid, blablabla, bla. ich war halt freundlich, ich bin immer super freundlich und ich sage immer so schön, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, wenn ich arbeite und manche Männer verstehen das anscheinend falsch und denken, dass ich flirte. Auf jeden Fall, dieser Mann kam dann auch ein drittes Mal noch und äh, er hat mich dann irgendwann auf Instagram gefunden. Und äh, ja, ich habe ihm dann halt nett geantwortet, weil er irgendwie so meint, ja, du warst wieder voll nett, so beim Kellnern. Ich habe mich halt natürlich gefreut und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann war er so, ja, du bist aber bestimmt schon 25 oder so. Und ich so, sorry Bro, aber ich bin 20. Und er so, oh ja, ich bin 30. Aber das Alter spielt ja keine Rolle und ähm, die Sympathie ist ja da und ich so, nee, sorry, du, ich glaube, das passt nicht so, ich möchte das auch gar nicht, bla bla bla. Und dann hat er mich die ganze Zeit versucht zu überreden, dass ich weiterhin mit dem schreibe oder dass wir uns mal treffen und so. Und am Ende musste ich ihn einfach blockieren. Ich habe ihm nett gesagt, dass ich das nicht möchte und dass das keinen Sinn hat, keinen Zweck oder so. Er hat einfach nicht locker gelassen und dann habe ich ihn einfach blockiert. Also, selbst Gäste finden mich auf Insta, wie auch immer die das schaffen ähm, und denken so, pff, die hat mit mir geflirtet. Eigentlich, obwohl ich halt einfach nur nett war beim Kellnern. So. Das war das, was ich erzählen wollte. Könnte man
0: Romane drüber erzählen? Wa? Ja. Otti, nächste Geschichte. Also, nächste Geschichte. <lacht> <lacht> Ihr wisst, wie ich es meine, okay?
2: Nein. So, die nächste Geschichte. Also, also, ich bin neulich Freitag mit der Bahn zu meinen Eltern gefahren. saß dann alleine auf einem Viererplatz. Keine anderen Menschen waren zu sehen. Dann kamen drei Typen und haben sich neben mich gesetzt und haben angefangen zu masturbieren. Ich bin aufgestanden und bin durch den Zug gelaufen auf der Suche nach Hilfe, habe aber leider niemanden gefunden und die Typen sind mir gefolgt. Bin dann ausgestiegen und bin nur noch gerannt, bis ich am Auto meiner Mutter angekommen bin. Habe Anzeige erstattet und die Typen wurden gefunden. Ach, Krass, Mut.
0: dass die Typen gefunden wurden. Ja. Weil wir haben noch drüber geredet, so als ob die jetzt Suche nach Unbekannt bei Eve wirklich machen. Ja, ähm
1: Jonna hat zum Beispiel auch einen Freund gefragt, der bei der Polizei seine Ausbildung macht und so. Und der hat halt gesagt, ja, in vier Wochen wird das bei der Staatsanwaltschaft landen. Die werden eh nichts machen, weil es halt eine Anzeige gegen Unbekannt ist. Also da wird nichts weiter passieren und die werden auch nicht weiter suchen oder sonst irgendwas, weil es halt nur so ein Einzelfall war. Ich keinen Namen habe oder kein Gesicht, aber dass die wirklich jetzt gepackt wurden und ich hoffe auch, die wurden bestraft, ähm, weil das ist echt... Widerlich. Das ist so ekelhaft. Also echt.
2: Also das geht ja gar nicht. Es gibt ja viele ähm, Menschen, warte, wie nennt man die? Exhib
0: Exhibitionisten.
2: Genau. Und, ähm, Oder
0: Exhibitionisten. Genau,
2: genau. Und dann in der Bahn, dass da drei Männer ja. neben dir sitzen und dann... Rumspielen an, an sich, selbst. also das ist ja eklig und ein Glück, dass die gefunden worden ja. äh, sind. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass ja. ja. Also
0: Ich habe gerade eine Geschichte gefunden durch Zufall, die perfekt zu unserem Redeform mit beliebten Typen passt. Hm. Soll ich sie mal vorlesen? Ja. Wir haben ja Zeit, wir machen heute einfach ein XXL-Special, ja. oder? 10.000 Abonnenten-Special. Äh, 18. Folge-Jubiläum, hallert <lacht> Nee, ist halt ein wichtiges Thema und wenn ihr uns so viel Material bietet, warum sollte ich dann jetzt jemanden hier auslassen? Hey, erstmal finde ich es gut, dass ihr vorhabt, darüber zu sprechen, denn genau das habe ich damals in meiner Situation nicht gemacht. Ich komme aus einer Kleinstadt, wo quasi jeder jeden kennt oder zumindest schon mal gesehen hat. Es gab auch immer bestimmte Leute, die jeder kannte, weil sie extrem beliebt waren oder einfach über sie gesprochen wurde. Der Typ, mit dem mir das Ganze passiert ist, war genau einer dieser Personen. Um die Nachricht nicht ausatmen zu lassen, versuche ich das Ganze möglichst kurz zu halten. Also, zusammengefasst waren er und ich auf der gleichen Party und waren beide sehr stark betrunken. Wir sind dann dort ins Gespräch gekommen und haben erfahren, dass wir den gleichen Heimweg hatten. Beziehungsweise ich wollte bei einer Freundin übernachten, die aber schon früher gegangen ist. Im Endeffekt sind wir zusammen nach Hause gelaufen und als wir an seinem Haus angekommen sind, hat er mich in das Treppenhaus gezogen und weil ich zu betrunken war, konnte ich nicht mehr richtig reagieren. Wir kamen dann irgendwann in sein Zimmer, wo er versuchte, mich zu vergewaltigen. Ich habe es zum Glück geschafft, ihn irgendwann von mir wegzustoßen und bin zu meiner Freundin gerannt. Das war ca. vor vier Jahren, aber es beschäftigt mich heute noch. Zwar würden manche sagen, es ist ja nichts passiert, jedoch hat es mental damals einiges mit mir gemacht. Was ich gerne an andere weitergeben möchte, ist, wehrt euch, sowohl in dem Moment, wenn möglich, als auch danach. Erstattet Anzeige, redet vor allem darüber und habt nie das Gefühl, euch schämen zu müssen, egal aus welchen Umständen die Situation entstanden ist. Amen. Ich habe den Fehler begangen, all diese Dinge nicht zu tun. Mir war es einfach zu peinlich, so betrunken gewesen zu sein, dass ich so etwas zugelassen habe. Zudem hatte ich Angst vor den folgenden Stadtgesprächen, die entstanden wären, weil der Typ ja so bekannt und beliebt war. Im Endeffekt denke ich, dass es mir einfach extrem geholfen hätte, das Ganze viel früher auszusprechen. Oh Gott, jetzt sind die Nachrichten doch wieder so lang geworden. I'm sorry. Kein Problem. Ja. Ich komme mir die ganze Zeit vor, als würde ich selber so einen Podcast gerade hören über True Crime, so scheiße, wie das alles irgendwie ist. Wirklich. Ja. Aber du hast es wirklich sehr, sehr
1: schön formuliert. Also gut auf den Punkt gebracht dass man sich wirklich werden muss.
0: Ja. Also das waren bei weitem nicht alle Nachrichten, die ich bekommen habe, will ich nur sagen. Und es tut mir leid an alle die, die ich jetzt nicht teilen konnte, aber das würde jetzt glaube ich einfach den Rahmen sprengen. Aber ich will, dass ihr euch gehört fühlt. Wir haben uns alles durchgelesen. Wir haben, ich versuche auch noch allen zu antworten, weil ich euch wirklich dankbar dafür bin, dass ihr so offen seid, mhm. dass ihr mir das anvertraut. Ähm, Wer weiß, vielleicht werden sich viele Nachrichten aus diesem Podcast ergeben und okay. somit halt auch ein zweiter Teil, ja. wofür ich offen wäre auf jeden Fall. Schreibt uns auf jeden Fall auch eure Meinung zu diesem Thema, wie ihr das findet, dass ich den Podcast jetzt auch nicht nur zum Spaß nutze, um lustige Geschichten zu erzählen oder um sonst was zu bewerten und erzählen, sondern ob ihr es auch okay findet, wenn ich mal sowas anspreche. Auch wenn ich das persönlich selber nicht erlebt habe, aber ich hatte jetzt hier zwei, die ihre Geschichte auch mit uns geteilt haben. Also danke, 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 mhm. danke, 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 danke an alle, die, die mir geschrieben haben. Und es tut mir leid, dass ich euch nicht alle einbringen konnte. Es tut mhm. mir gerade wirklich leid, mhm. aber vielleicht wird es nochmal einen zweiten Teil mhm. geben und die Nachrichten werde ich nicht, nicht löschen. Ja. Ja.
2: Und auch von mir ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die geschrieben haben und so mutig waren, die Stories zu teilen. Und es ist ein sehr wichtiges, ein ernstes, ein emotionales Thema. Und das bedeutet mir auch sehr viel und ich glaube euch auch. Ja. Ich finde es auch sehr gut von dir, Hanna, dass du auf die Idee kamst und.
0: Danke, Evelyn. <lacht> und danke, Yves. Also, danke ich finde es.
2: Mann. Oh Gott. Das würde ich ja durch sagen. Auf jeden Fall ist es eine Ranschung. sehr, sehr gute Idee gewesen und an die Leute da draußen, wenn ihr einfach mal mit einer fremden Person schreiben wollt oder einfach ja. mal eures. Story raushauen wollt oder, keine Ahnung, mal gerade ein, äh, ein bisschen Sonnenschein in eurem Leben braucht, ihr könnt uns, mir auch immer gerne schreiben. Yeah. Ich werde immer antworten. So. Und das Thema ist mir auch so wichtig. Ich werde euch versuchen, immer zu unterstützen. Wir sitzen im selben Boot.
1: Ja, ich hoffe... Wir konnten auch vielleicht jemandem helfen, gerade den Mut zu fassen und das vielleicht jemandem zu erzählen, also falls, die, also falls du dich gerade nicht traust, deine Geschichte zu teilen mit irgendwem. Ist das das Zeichen, das du brauchst? Genau. Fass deinen Mut zusammen und teil das. Und wenn du dich nicht traust, mit deiner Familie zu reden oder so, wie gesagt, ich bin immer für dich da, Oggi wäre immer für dich da, Hanna wäre immer für dich da und auch deine Familie wäre für dich da. Natürlich wird sie dich unterstützen und du, du wirst auch eine Lösung finden. Du musst nur den Schritt wagen, die Hilfe zu suchen.
0: Ich würde sagen, ihr könnt nochmal für die richtigen Worte, natürlich, ihr habt das auch gerade perfekt zusammengefasst, aber einfach nochmal eine Minute zurückspulen, denn die letzte ähm, Story, die erzählt wurde, finde ich hat das gut zusammengefasst am Ende. Genau. Also wirklich wohl dahin zurück. Das ist jetzt euer Zeichen aus dem Universum, aus dem hanna marie universum Sucht euch Hilfe, redet. Ja. Wirklich. Also ihr habt ich habe jetzt aus den Nachrichten erfahren, es passiert überall. Es passiert ja. in der Familie, Freunde, Fitnessstudio, äh, Urlaub, wo auch sonst, in, im Freizeitpark, bei dir zu Hause, auf der Arbeit. Überall. Und das ist krass und es soll nicht alltäglich werden, wie es auch eine andere Person zusammengefasst hat. Es ist nichts alltägliches und es soll auch nicht alltäglich sein. So Leute, ich muss jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen. Ich hoffe, wir haben alles okay gesagt. Ich weiß ja. nicht. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Wollen wir auf drei sagen? Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.
2: Okay, oh, du warst verspätet.
0: Nochmal. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Und du warst jetzt zu so schnell. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Okay. <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Bye.